1: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les guider jusqu'à leur pleine puissance. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Steve qui, lui, avait toutes les excuses pour ne pas réussir. Et finalement, vous allez découvrir dans cet épisode que ça n'a pas suffi à le décourager, bien au contraire. Et qu'aujourd'hui, c'est un multi-entrepreneur accompli qui va nous dévoiler ses secrets et son parcours avec énormément de bienveillance et une profonde gentillesse. Bonne écoute Salut Steve, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, Aujourd'hui, on va parler d'épassement de soi et euh, plus d'excuses. Et du coup, est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
3: Coucou Loretta, écoute, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Euh, bah, du coup, je m'appelle Steve O'Conon, euh, je suis entrepreneur, je suis multi-entrepreneur. En fait, j'ai euh, un parcours qui est assez atypique, euh, mais pour te résumer en une phrase, je vais te dire que j'accompagne les personnes... Euh, qui ont des difficultés à réussir euh, malgré ces obstacles qu'ils ont dans la vie, euh, qui est basé sur mon histoire à moi, puisque j'ai eu beaucoup de difficultés dans la vie. J'ai eu de la chance d'avoir bah, euh, Instagram, Instagram euh, qui, qui a un petit peu lancé euh, ma carrière d'entrepreneur, puisque ce que je suis ce qu'on appelle un, un Instapreneur. Euh, je suis ambassadeur Instagram, euh, mais je suis un Instapreneur, puisque j'ai lancé mes différents... Euh, mes différents business grâce à Instagram. Après, on, je pense qu'on va développer beaucoup plus. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce que je vais te dire de plus Je suis papa d'un formidable petit garçon. Euh, cool. Gabriel, qui a trois mois et demi. <rire>
1: oh là là, félicitations, c'est tout récent. alors.
3: C'est tout récent, c'est pour ça que j'en parle. <rire>
1: <rire> oui, mais bon. Ok, alors bah, du coup, on peut carrément revenir sur ton parcours. On va en parler plus tard, mais tu vas sortir un livre très prochainement. Et euh, dans ce livre, tu expliques que concrètement... Euh, quand t'as commencé, quand t'as commencé, tu, on misait pas sur toi quoi, en gros. T'avais des, des, des petites problématiques qui font que euh, on se disait bah bon, bon courage quoi,
3: en gros. Exactement, pas du tout, on ne misait pas du tout sur moi. Pour la petite histoire, je, je suis né au Bénin, donc euh, pour les gens qui ne connaissent pas le Bénin, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest, euh, de 12 millions d'habitants, et euh, bah, déjà on ne misait pas sur moi depuis le début, parce, euh, ni sur aucun Béninois, parce que tu vois, en fait le, en France, on a le coq, donc du coup le coq quand même qui, qui est un symbole emblématique, le Bénin, c'est les écureuils du Bénin, l'équipe nationale de football. Donc pour te dire que c'est <rire> un nom qui n'ai pas peur déjà, pour commencer. <rire> okay. hum, je te parle de ça parce qu'en fait, j'avais des dons pour jouer au football, euh, mais j'étais très isolé quand j'étais petit, puisque en fait, j'avais mes camarades de classe qui m'appelaient Adropo. Donc Adropo, c'est le nom d'un lézard, enfin, c'est la traduction dans le, dans le dialecte du, du mot lézard, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de lézards au Bénin. En fait, les lézards, en fait, ils rampaient ou ils marchaient d'une façon un peu saccadée. Donc, du coup, mes, mes, camarades me... enfin, voilà, enfin, mes camarades, si on peut les appeler camarades, en tout cas, euh, les gens avec qui j'étais à l'école me traitaient de Dropo. Donc, du coup, j'étais très seul. Mais j'ai de la chance d'avoir ma famille avec moi, hyper, hyper soudée, hyper présente de... pour pour moi, qui a fait que bah, j'ai quand même vécu une, une enfance heureuse malgré, malgré ces difficultés-là. Donc, en fait, je suis venu en, fait, en France à Auxerre à l'âge de 14 ans. Malgré ce problème que j'avais, j'avais un don. C'était celui de jouer au football. J'étais très, très, très bon au football. Tu avais un problème aux jambes Exactement. En fait, j'avais une hanche qui était plus haute que l'autre. Donc, du coup, j'avais euh, 1,5 cm de différence. Donc, 1,5 cm, ça peut paraître petit, mais c'est énorme au marché. Donc, en fait, il n'y avait pas les moyens. était n'était pas très Développé à l'époque et puis euh, enfin voilà mes parents ne savaient pas que c'était une maladie ils pensaient juste que voilà c'était une, une malformation ils savaient pas plus que ça donc voilà c'est exactement ça.
1: Ok, d'accord. Du coup, Auxerre, OCR, OCR. Auxerre.
3: Voilà, Auxerre, voilà, OCR, ouais, ouais, ils disent Auxerre. Ouais, <rire> voilà, donc Auxerre, en fait, bah, en fait j'étais en centre de formation Auxerre, et ça a été très très rapide, hein, puisque euh, lors d'un stage de détection, euh, je me fais euh, tacler violemment, je tombe, j'arrive à me relever, le verdict est sans appel, en fait, j'appelle ça une chance moi, parce que du coup, on découvre que j'ai cette maladie qui s'appelle la HLA-B27.
1: Ok, et pourquoi une chance
3: Parce que ça, aujourd'hui, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui si j'avais pas eu cette maladie-là, dans le sens où, en fait, j'ai retransformé mon Mental. une chance parce qu'au au début je ne la prenais pas comme une chance, mais quand on a décelé cette maladie, donc, les médecins n'expliquaient pas pourquoi, enfin ils expliquaient qu'il y a une hanche qui fonctionne et pas une autre. Euh, donc pour eux, je marcherai, mais avec des béquilles. Euh, mais bon, ça a duré trois jours. Ensuite, euh, j'ai été à la à la pitié-salpêtrière. Enfin bref, dans tous les hôpitaux spécialisés en fait de Paris. Et euh, le verdict était sans appel, c'est que euh, bah, j'ai la hanche euh, droite qui a été touchée, mais je, je ne remarcherai plus. Je ne sais plus. J'ai eu un choc où je ne remarcherai plus. Donc je dis que c'est une chance dans le sens où en fait, euh, malgré le diagnostic de, de, des médecins, il faut savoir que les médecins que j'ai eu à l'époque, il y avait le professeur Saillant. Professeur Saillant, c'est un super professeur qui c'est un super profession qui a opéré le footballeur Ronaldo qui est très fort, qui était le spécialiste en traumatologie. Donc bref, j'ai eu tous ces médecins là qui m'ont dit que je pouvais plus remarcher. Et euh, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que mon, euh, mon père m'a dit en fait, bah j'ai alors j'ai huit frères et sœurs donc on est neuf. Il m'a dit et je suis le dernier de cette famille là. Il m'a dit écoute, tous tes frères et sœurs ils marchent, donc il n'y a aucune raison que que tu tu ne marches pas non plus. C'est une chance parce que du coup en fait j'ai forgé mon mental à partir de ce moment là parce que j'ai cru cette phrase que mon père m'a dit. Et inconsciemment euh, je me disais que j'allais réussir à remarcher et, euh, et je me suis accroché à ça. Et en fait il euh, y a 80% qui dans la tête. Et donc, du coup, tu remarches Bah oui, du, du coup, je remarche. Donc, j'ai deux prothèses de hanche, mais, mais je remarche.
1: C'est trop cool. Bah, ouais. la médecine fait des miracles, j'ai envie de dire, mais le mental surtout, parce que la médecine, enfin, si tu y avais pas cru à 100% dans ta tête, tu aurais peut-être pas poussé les médecins, tu t'aurais peut-être pas fait les démarches qu'il fallait. Quoi.
3: Ouais, exactement, exactement.
1: Donc, ça, c'était le premier, enfin, deuxième, on va dire, gros handicap que tu rencontrais.
3: Oui, ouais, voilà, donc c'était le, ouais, le deuxième handicap que, que j'ai rencontré. Après, il y en a eu plein d'autres, oui.
1: Après, j'ai lu dans une interview de toi que tu disais bah, que tu étais noire et enfant d'immigrés. Donc, euh, ça, pareil, c'était pas évident euh, parce que bah, c'est pas. Enfin, il faut se faire sa place, quoi, concrètement.
3: Après, bah, après ces, ces opérations-là, j'étais à, à la clinique du Moulin de Viry, donc du coup à viry châtillon dans l'Essonne. J'ai passé deux années en fauteuil roulant où, pareil, le diagnostic était sans appel, où il me disait que je n'allais pas, pas marcher. Du coup, j'ai repris mes études. Enfin, euh, voilà, j'ai fait de longues études et euh, bah, j'ai fait une carrière salariale comme tout le monde. Enfin, comme la majorité des personnes. Jusqu'à un jour où euh, j'arrivais au maximum. du je pense de là où enfin, je devais être niveau carrière parce que j'étais le directeur commercial de, de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et j'entends en fait un ma plus 1. Voilà, je je brigais un poste pour, pour, pour être la tête de l'Europe. Et en fait, ma plus 1 me dit, disait, pas à moi, mais à la personne qui est en ressources humaines, on ne va surtout pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Okay. On va aller encore plus en détail. Il disait, bah, écoute, il, est déjà, il, fait, il a déjà pas mal de choses en France. Enfin voilà, il ne va pas avoir l'Europe non plus. et
1: euh, oh, euh,
3: oui 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 non c'est beau <rire> et, euh, ah bon. mais en fait je la remercie parce que parce qu'en fait ça a été le déclic pour que je quitte cette entreprise pour la petite histoire enfin euh, N++ plus 1 à l'époque en fait elle a rejoint la société un peu plus tard clairement s'il était là depuis le début c'est sûr et certain que j'aurais pas évolué comment j'ai évolué parce que tous les six mois en fait je suis rentré dans cette entreprise j'étais vendeur et en fait j'ai fini directeur commercial donc tous les six mois j'ai évolué en quatre ans j'ai fait pas mal de choses et, euh, et donc du coup pour moi il était temps de partir parce que
1: ouais t'as pas envie de travailler pour ce genre de personne ah, concrètement non
3: non, non. non donc euh, donc en fait j'ai aucun et comme je disais à chaque fois j ai, j ai, cette entreprise est une très belle entreprise et c'est dommage en fait ils ont juste recruté les mauvaises personnes et c'est ce que je dis au quotidien c'est qu'en fait les gens ils quittent leur travail ou en fait ils ont des problèmes parce qu'en fait ils sont, des, ils sont avec des humains qui dévalorisent le travail qu'on a fait dans, dans les sociétés
1: ouais c'est clair alors, je sais qu'en ce moment, l'entrepreneuriat, il a le vent en poupe et tout ça. Et on t'a beaucoup sur le salariat. Mais moi, je suis plutôt mitigée, enfin plutôt partagée sur ça. Parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment chouette. Mais ça ne correspond vraiment pas à tout le monde. Et il y a aussi des avantages dans le salariat. Il faut, bah, faut juste voir ce qui correspond à chacun. Quoi. Mais toi, du coup, tu as, as opté plutôt pour l'entrepreneuriat ensuite
3: Exactement. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, moi, je pars du principe que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Entrepreneur, il ne faut pas se mentir. C'est dur l'entrepreneuriat c'est dur il y a aussi des, 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 des défaites je n'appelle pas des échecs mais des défaites euh, il voilà, faut, faut réajuster il faut, faut, faut se réinventer il faut, faut innover enfin, la clé la c'est clé, surtout ça, il faut innover au quotidien et il euh, faut toujours être euh, enfin, voilà, enfin, tu n'as pas le droit d'avoir un moral en berne parce que enfin, aussi, beaucoup de choses se, se, se jouent dessus donc euh, euh, après c'est une aventure qui est extraordinaire qui est formidable moi pour rien au monde je retournerai sur le monde enfin en tout cas on ne sait pas de quoi de MFM en tout cas aujourd'hui euh, tu me dis tu vas être salarié je te dirais non mais, euh, mais, euh, mais il faut des personnes salariées euh, et enfin euh, voilà ce n'est pas fait pour tout le monde il faut avoir cette envie de, de, de changer les choses il faut avoir cette envie de résoudre un problème de répondre à un besoin pouvoir être dans l'entrepreneuriat mais après ce que je dis c'est que tout le monde peut le faire tout le monde peut tenter et c'est ce que j'apprends dans, dans mon académie en fait euh, j'ai les TPE les PME euh, à lancer un projet euh, bah, grâce à grâce à Instagram ou grâce à, fin, ou à vivre de leur passion mais font mais comme tu, comme tu le dis oui, tout le monde ne peut pas l'être
1: ouais c'est sûr que bah après ça c'est vraiment propre euh, propre à chacun mais alors du coup pour revenir donc tu étais dans cette entreprise tu as eu un déclic et tu t'es dit, ok, bon bah, puisque c'est comme ça, je vais essayer de créer ma propre entreprise, en fait, c'est ça Exactement. Tu as commencé avec quoi Parce que tout à l'heure, tu parlais d'Instagram, mais avant, enfin, avant de créer un truc sur Instagram, tu avais une idée euh, Comment ça s'est passé
3: <rire> Très bonne question. Écoute, depuis tout petit, ben déjà, en fait, quand j'étais en centre de rééducation, j'en parle dans le livre, d'ailleurs, euh, donc là, je vais te faire un en plus court, enfin, je me suis pris de passion pour Monsieur Saint-Laurent. Et je ne sais pas pourquoi je disais à mes parents « Je vais être, être le Yves Saint Laurent Noir. » Donc, je savais que je voulais créer une entreprise. Je savais que je voulais créer quelque chose, mais exactement dans quoi, je ne savais pas. J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale où j'ai je, je, toujours voulu créer quelque chose. Après, euh, bah en fait, j'ai commencé mon projet. Euh, j'ai commencé mon projet petit à petit. La chance que j'ai eue, c'est que quand j'étais dans mon entreprise, je me suis mis sur Instagram. En fait, je suis tombé, sur un, je suis tombé en, faisant faire, en voulant faire du lèche-vitrine un jour. Euh, je suis tombé sur un chapeau et en fait, ce chapeau-là, il a changé ma vie. J'avais concept à partir du chapeau parce qu'en en fait j'ai pris le chapeau qui attirait l'attention sur la partie haute de mon corps plutôt que sur la partie basse parce qu'il faut savoir que malgré ces deux prothèses de hanche il m'arrive encore de boiter mmh. ou d'avoir une démarche un peu un peu bizarre comme comme diraient certains mais qui n'est pas bizarre pour moi selon le changement de température <rire> et du coup euh, en fait je vous enfin j'ai essayé plusieurs choses et en fait je voulais un chapeau pour pour Concentrer l'attention sur la partie haute. Il s'est avéré qu'en fait, à l'époque, quand je mettais un chapeau, je te parle de ça il y a 10 ans maintenant, ouais. euh, quand je mettais un chapeau, enfin ma génération, t'as un fédéral, ma génération ne mettait pas ce type de, de chapeau et euh, c'était plutôt des casquettes, des bobs, etc. Et euh, du coup, euh, en fait, j'ai fait une photo sur Instagram, qui pas du tout le but, qui a bien fonctionné. Il y a eu 1000 likes, ça a été repris par le Huffington Post, par plusieurs médias. Et enfin euh, voilà, cette photo, elle, elle a bien fonctionné. Le lendemain, j'ai refait une autre photo de moi sans le chapeau, qui était un bide total. <laughs>
1: <rire> ça n'a pas marché celle-là.
3: non ça n'a pas marché. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est pas moi. Bah, je suis pas beau. C'est pas ma gueule en fait que les gens veulent voir. C'est un chapeau. Et euh, du coup, j'ai reposté une autre photo avec le chapeau qui a, qui a cartonné. En fait, je tenais un concept. Et donc du coup, j'ai travaillé ce concept-là. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais quand j'accompagne les entreprises sur l'image de marque. En fait, je pars d'un accessoire ou je pars d'un point de leur vie pour pouvoir les transformer et travailler leur way pour, euh, pour les aider.
1: Ok. Donc concrètement, les entrepreneurs aussi ou pas
3: Ah oui, oui. En fait, aujourd'hui, j'accompagne les salariés. Donc du coup, qui veulent se lancer euh, dans leur projet, euh, à, ben, du coup à vivre de leur passion ou en tout cas à développer une bonne image de marque afin de lancer leur projet. Et euh, concrètement, j'accompagne aussi les entrepreneurs, il y a deux sortes d'entrepreneurs, il y a les entrepreneurs qui, euh, qui ont déjà réussi, mais qui sont en quête de, de passer à la vitesse supérieure. Je travaille sur, sur leur identité à travers un concept fort, euh, toute l'identité visuelle, l'image de marque, mais vraiment l'image de marque basée sur leur histoire et euh, plutôt sur leurs défauts. Que pour moi qui ne sont pas des défauts parce que je pense que quand tu as souffert de quelque chose et qu'on travaille sur ce sur quoi tu as souffert euh, c'est une bonne raison pour pouvoir te, te, euh, avoir ta vengeance et, euh, et, et réussir et ensuite euh, la deuxième, euh, le deuxième profil c'est euh, des, euh, des personnes qui cherchent leur identité, on va recorriger tout ça, on va retravailler sur leur essence afin de, de, de les aider à passer à la' vitesse supérieure aussi, donc euh, si il euh, y a des, des, des entrepreneurs autant auto-entrepreneurs qui ont déjà lancé un projet et que leur projet il n'est pas clair ou en tout cas qui n'a pas abouti euh, ben, en fait je, je les accompagne euh, avec mon équipe à, à le faire
1: cool trop bien donc euh, j'en compte plus du coup que tu as une équipe
3: exactement, exactement.
1: depuis longtemps et combien ils raconte <rire>
3: euh, en fait je suis, un, je suis ce qu'on appelle un chef d'orchestre donc euh, moi je suis sur la partie stratégie euh, donc euh, je pars sur, euh, sur, les, sur les faiblesses sur les défauts pour moi qui n'en sont pas mais bon qui sont appelés comme ça par la société par rapport à ça j'établis la stratégie à mettre en place j'ai ma team donc on est 5 où chacun a son, son expertise donc moi je vais travailler beaucoup plus sur l'image de marque et partir sur l'essence partir sur le why partir sur, euh, sur un point clé de, de, de l'enfance afin de trouver là où on va on va axer l'image de marque et ensuite bah il a rémi qui va s'occuper web moi, qui est mon webmaster qui va s'occuper de toute la partie digitale comment le digitaliser le mettre en place personne qui s'occupe de la communication donc du coup euh, qui va prendre le relais sur euh, à partir du moment où moi j'ai retracé euh, l'image à avoir elle va prendre le relais pour montrer euh, quelle va être l'image qu'on va donner comment ça va se refléter sur les réseaux sociaux euh, j'ai une personne qui est sur le côté euh, copywriting, donc du coup, euh, qui va travailler bah, du coup le pitch, comment on va le mettre en place aussi. Après, j'ai des équipes pour, sur la partie euh, social ads, donc Google, Facebook, SEO, etc., euh, avec qui on travaille pour euh, mettre en avant le projet et, euh, et faire en sorte que le projet soit reconnu. Et euh, donc, une fois qu'on qu fait tout ça, bah, moi je, je schématise, en fait, je, je retraduis euh, l'essence sur Instagram en disant Ok, ben bah, voilà. Euh, voilà votre identité, voilà il faut aller voilà, voilà votre cible et euh, du coup ça, ça doit se retranscrire sur euh, sur Instagram et euh, faire en sorte de pouvoir créer une communauté pour pouvoir vendre grâce à Instagram
1: cool Ok, ça me semble très complet. Bah, je pense que certainement que tu vas être contacté par la suite euh, par rapport à ça parce que je sais que j'ai une communauté d'entrepreneurs un, de, ou de gens qui veulent le devenir, donc je pense que c'est très bien de parler de ça maintenant. Et, euh, et du coup, je suis curieuse, j'ai envie de savoir quels sont les prochains projets. Donc le livre, déjà, est-ce que tu peux nous en dire
3: un peu plus,
1: de quoi ça parle, tout ça
3: <rire> <rire> Exactement, oui. Le prochain projet, c'est la sortie du livre. En fait, le livre, il sort aujourd'hui. Je suis ravie d'accompagner ta communauté d'entrepreneurs, de futurs entrepreneurs et euh... Et de personnes qui désirent tout simplement changer leur vie à, à, à pouvoir y arriver. En fait, le livre, euh, bah, j'ai été contacté par la maison du tout simplement parce qu'en fait ils ont ils ont suivi mon histoire, euh, ils ont vu comment j'ai fait pour euh, bah, pour arriver là où je suis. Il faut savoir que j'ai créé une académie quand j'étais euh, dans mon ancienne, euh, j'étais salarié. Je formais des vendeurs et euh, en fait les vendeurs on les mettait dans tous les points d'Europe. Je parle de comment j'ai créé cette académie-là. Il faut savoir que la formation, c'est marrant que j'en parle là. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et comment le mental impacte et comment euh, il peut y avoir deux personnes, une qui n'est pas très compétente et une qui est très compétente. Enfin, tu as un qui va réussir parce que du coup, c'est le mental qui va jouer. Donc, euh, donc, je parle en fait de comment on recraque le cerveau, comment, comment on retravaille le mental afin d'avoir ce mental pour pouvoir y arriver malgré les difficultés, comment surmonter les obstacles. Et je parle vraiment des différents obstacles que j'ai connus. Il faut savoir que, enfin, par exemple, dans, dans le livre, je, je, je parle de, de cette fois où euh, j'étais dans, dans une maison de joaillerie et j'ai, euh, <rire> en fait, le, du jour au lendemain, j'ai donné ma, dé, ma démission. Hein. J'ai écrit une phrase, je mission j'ai donné à ma N plus 2 euh, parce que j'étais pas d'accord avec, euh, avec ce qu'il faisait je dis pas au jour de le faire mais, euh, mais voilà j'étais pas aligné et euh, comment j'ai ensuite ça a été euh, c'était le parcours du combattant où euh, bah, j'avais même pas de quoi j'avais même pas 10 euros pour manger et euh, j'ai eu ma tante qui était là à ce moment-là euh, qui m'a rencontré un jour qui m'a donné 10 euros pour me faire des courses comment j'ai rebondi après ça comment j'ai eu ces difficultés là mais bah, ensuite je parle de comment saisir des opportunités et comment se créer des opportunités on parle de confiance en soi de résilience parce que la résilience est vraiment la clé euh, pour, euh, pour pour réussir. Je partage mon expérience et euh, je donne vraiment des clés pour lancer son entreprise en, avec ma méthode. Donc, du coup, la méthode que j'appelle la méthode SHK.
1: Ok. Est-ce qu'on a le droit de savoir ce que c'est ou il faut acheter le livre pour savoir <rire> euh,
3: Bah En fait, sur, euh, sur Instagram, je partage un petit peu cette méthode-là, un hein, contenu euh, offert. Sur YouTube, je partage un peu cette méthode-là, mais vraiment, je vais beaucoup plus en profondeur dans le livre. Donc, euh, okay. euh, je, je serais ravi d'en parler, mais je pense que ça va prendre du temps
2: oh, le...
3: peu, ouais. de... si, si on en parle. Mais oui, le livre, euh, euh, il, y a, il y a toute cette méthode en fait, qui m'a permis de passer de, de vendeur à un directeur euh, commercial et ensuite à, à avoir les meilleurs indicateurs d'Europe pendant trois, trois années de suite. Il y a cette méthode qui m'a permis de, du coup, de, de lancer ma marque BHP, euh, qui m'a permis de lancer cette agence de consulting où j'accompagne les entrepreneurs et de lancer cette académie, euh, coup, ce style où j'accompagne aussi en ligne, euh, on accompagne en ligne les personnes qui veulent lancer leur, leur projet euh, sur Instagram. Il euh, faut savoir que fin, moi, j'ai 80% aujourd'hui de mes ventes sur ma marque qui se font grâce à Instagram. Les gens, ils disent que c'est de la chance. Non, c'est juste que c'est des méthodes qui sont faites. Et voilà, c'est des méthodes que j'applique aussi à mes clients.
1: Donc, c'est des méthodes aussi pour vivre d'Instagram aussi.
3: Exactement. En fait, c'est des, des méthodes pour vivre, pour, en tout cas pour réussir son projet de vie sur Instagram. Et tu sais, je suis ambassadeur Instagram. Je suis reconnu par Instagram. Enfin, je fais partie des ambassadeurs Instagram. Je crois qu'on est... 20, je crois. Et je suis cité aussi comme étant un modèle euh, qui a lancé des business à Instagram. Donc, en fait, oui, je, en fait, en produit, ça fonctionne. En service, ça fonctionne aussi. Et Trop bien. C'est ce que, euh, ouais, ce que j'essaie de faire aussi pour, un, pour, un, pour les gens que j'accompagne.
1: D'accord. Donc, en fait, quand tu disais que tu étais multi-entrepreneur, c'est pas une blague du tout. quoi. C'est que tu as plein de choses. Euh, as plein de cho et alors, attends, j'ai une petite question aussi. Euh, tu as lancé tes t-shirts ou oh, j'ai fabulé euh,
3: Non, 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 t'as pas fabulé, j'ai lancé les t-shirts.
1: Ok, donc c'est autre chose encore ça.
3: Ça fait partie de la marque BHP. En fait, j'avais lancé la marque de vêtements et en fait, je voulais faire un clin d'œil bah, une fois que j'avais réussi à, à me créer cette communauté. Euh, donc, je voulais faire un clin d'œil à, à cette personne euh, qui disait surtout pas un noir à la tête de l'Europe et, ouais. euh, et par rapport à tous les clichés dans la vie. Donc voilà, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ben voilà, tu dois avoir... Euh, Chinois, non, mon père n'a pas de part de tabac. Euh, Jio, but my nose is prettier than yours. <rire> Enfin, voilà, j'ai sorti pas mal de, de clichés où, euh, où je voulais dénoncer, en fait. Et donc, du coup, il y a forcément un noir, un blanc, un métis, etc. Pour moi, on est tous pareils, euh, pour tout le monde, pour beaucoup de personnes aussi. Mais euh, je pensais que c'était bien de le souligner, de, de, le mettre en, de le mettre en avant.
1: Ouais, carrément. Puis c'est un peu humoristique aussi. Enfin, ça dépend Il faut que les gens... Exactement. Ils ouais. gens parfois, mais bon. Dans le
3: ah oui, oui, c'est ça. Totalement dégalé. trop
1: trop chouette. Euh, dernière petite question est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui, euh, qui qui se rattache trop à son passé, qui, qui se dit qu'il arrive pas parce qu'il a vécu des, des violences, des machins dans son passé
3: Plusieurs choses. Enfin, déjà, enfin, je dis toujours que alors il y a eu des millions de spermatozoïdes euh, qui ont fait que euh, je... <rire> non, mais c'est vrai. Je le dis surtout depuis qu'il y a mon fils. Enfin, je veux dire, euh, il y a eu des millions de spermatozoïdes. En fait, il y a une là, voilà, il y a un embryon qui a pris, il y a un bébé qui est né, il y a une personne qui a grandi, qui est, qui est là. Donc, en fait, je pense que euh, si sur tous ces millions de spermatozoïdes, il y a une personne qui est, qui est une personne aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Je suis persuadé qu'en fait, qu'on arrive dans ce monde pour une raison. On arrive dans ce monde pour une... On a tous une mission de vie, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, moi, ma mission de vie, c'est d'aider les personnes qui ont des difficultés à réussir. On a tous une mission de vie, donc il faudrait juste euh, dire Ok, le passé, c'est le passé. Fine, ça, ça fait partie de la personne que je suis. Et en fait, le passé, ça On a deux choix. Enfin, j'ai toujours cet exemple que je dis, en fait, et c'est un exemple vrai. En fait, tu as deux jumeaux. Tu as le père qui était alcoolique et euh, qui tapait la mère, qui tapait les deux enfants. Et euh, en fait, 30 ans plus tard, euh, tu Jean qui est le jumeau numéro un, qui est un homme d'affaires redoutable, qui est euh, épanoui dans sa vie, qui vit avec sa femme, qui aime et qui a des enfants. Et tu as, tu as Isaac qui a enchaîné plusieurs femmes, qui tapait ses femmes et qui euh, a fini en prison et qui, qui a foiré sa vie. On leur pose la question mais comment ça se fait Ils répondent à cette phrase-là je n'ai pas le choix, je n'ai pas eu le choix, mon père faisait ça. Les deux répondent la même chose. Les deux chose. répondent la même chose je n'ai pas eu le choix, mon père faisait ça. Quand on pousse beaucoup plus loin, tu as l'autre mon père faisait ça, donc je voulais surtout pas reproduire le même exemple que mon père et mon père faisait ça donc j'ai eu ce choix-là je voulais reproduire le, le même exemple que mon père en fait donc ce que je veux dire par là c'est que faut pas ça que, fin, le passé c'est bien mais, euh, mais ce n'est pas parce qu'on a eu des choses difficiles dans la vie et je suis très bien placé pour pour en parler, qu'il ben, faut, euh, faut se morfondre et, euh, et rester dessus. En fait, il faut, faut arrêter de se donner des excuses. Euh, c'est pour ça que j'en parle dans le livre, j'avais toutes les excuses aussi. Il faut arrêter de se donner des excuses et euh, ben, voilà, il faut, faut se battre et, euh, et y aller. Euh, donc à ces personnes-là, si vous avez vécu des choses difficiles, peu importe, ce n'est peut-être pas votre faute, ou aussi c'est peut-être lié à vous, mais euh, ce qu'il faudrait se dire, c'est que ben voilà, c'est une partie de vous que vous reflétez. C'était un miroir que vous montrez aux gens. Et en fait, ce miroir-là que vous montrez, ce n'est pas vous. Il faut faire fi de ce passé-là et, euh, et, et avancer et, euh, et s'honorer en disant, OK, quel est le message que je veux donner Moi, les gens quand ils me posent ces questions-là, souvent à chaque fois, je dis en fait à la fin de ta vie, Qu'est-ce que tu aimerais écrire Qu'est-ce que tu aimerais que les gens te disent, en fait Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi Est-ce que c'est cette image-là que tu as envie de donner OK, donc, c'est pas parce que tu as eu ça que tu ne peux pas. Et après, il euh, ne faut pas avoir peur à avoir des psys, à se faire accompagner ou, en tout cas, à écouter ton podcast aussi à toi, Laurita, qui est, qui est, qui est formidable et qui donne ce genre de, de, de tips pour pouvoir y arriver. Euh, voilà.
1: Trop bien. J'adore l'histoire, là. Je, je la... Comment te dire que je vais l'advertiser la... <rire> partout J'aime ça, c'est clair ça dépend vraiment de comment tu
3: vois les choses, finalement. Ouais exactement. Et c'est mis pas vrai. Hein.
1: Ouais, bah je me, doute, je me doute bien. Mais c'est ça qui rend les choses encore plus belles, justement. Mmh. Okay. Trop cool. Bon, donc du coup, aujourd'hui, là, si les gens ne savent pas quoi faire, ils peuvent se ruer. Alors, c'est à la FNAC ou Amazon Ou est-ce qu'on peut
3: Exactement. Donc, euh, alors, ça s'appelle « J'avais toutes les excuses ». Donc, « Croire en soi pour déjouer les obstacles », c'est les éditions Juno. C'est disponible à la FNAC. C'est disponible sur Amazon et c'est disponible aussi chez tous les libraires, euh, tous les petits libraires. C'est disponible chez Cultura, chez tous les... les enfin, voilà. Euh, c'est important aussi pour moi. C'était très important pour moi aussi que les petits libraires, les, les artisans, ils puissent le distribuer aussi. S'ils ne pas, vous pouvez le commander. Ils vont vous le faire et vous allez le recevoir aussi. Euh, mais voilà. Et sinon, c'est euh, dans toutes les FNAC euh, de France.
1: Trop chouette. Bon, j'espère que tu seras carrément en rupture de stock si tu as cet épisode. Ça serait vraiment cool. Enfin, c'est le meilleur... Enfin, c'est le pire que je plus te souhaiter, on va dire. Adorable.
3: Je te remercie. Surtout qu'en fait, si euh, si on arrive à, enfin, on a un objectif. Si on arrive à atteindre cet objectif-là, le but c'est de. Enfin, tu me parlais des projets. Donc pour 2021, si euh, on a un autre projet qui nous tient à cœur là, qui va venir dans les dans, dans les prochains mois, euh, en fait, on aimerait créer un séminaire pour pour accompagner les personnes. Donc du coup, pour détailler cette méthode que, que dont je parle dans le livre, pour accompagner les personnes à réussir euh, et leur donner vraiment toutes les clés. Énorme.
1: Donc raison de plus pour aller l'acheter, quoi. Exactement. <rire> il n'y a plus d'excuses. Bah, tu vois, vous avez toutes les excuses, mais il n'y a plus d'excuses. C'est trop cool. Merci mille fois. Franchement, trop, trop intéressant. Je suis super contente qu'on ait pu trouver un, un créneau parce que emploi du temps de ministre, mais euh, ça valait vraiment le coup. Donc Très, très contente. Euh, je mets toutes tes infos dans les notes du podcast pour ceux, que, ceux qui veulent aller voir. Et euh, puis De toute façon, je vais suivre de très près sur les réseaux sociaux tes bah, multiples entreprises finalement.
3: <rire> mais écoute, merci beaucoup à toi et c'est super vraiment ce que tu fais. Mais bah, je te remercie de, de faire bouger les choses. Et je, tu vois, enfin, moi je fais de l'entrepreneuriat aussi euh, pour rencontrer des personnes comme toi. Je, je, je suis content de cet échange. Mais voilà, bah, je, je te le dis, mais j'aimerais bien t'interviewer aussi sur ma chaîne YouTube parce que je trouve que c'est formidable ce que tu fais et euh, on a besoin des gens comme toi pour faire bouger les choses. Et, euh, et chapeau à toi!
1: Merci beaucoup. Bah, chapeau à toi! Chapeau. <laughs> Merci, Steve, à très bientôt.
3: Merci, Lorita.
2: Bonne journée, bonne semaine. Au revoir. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,